0: Tiene 59 años y dos hijos ya mayores. Ha dedicado su vida a sus empresas hasta que la crisis le obligó a cerrar. Diferentes vicisitudes de la vida le dieron el empujón definitivo para emprender un viaje por Italia y terminó planificando una vuelta al mundo en moto. Después de dos años de fronteras cerradas por la COVID-19, nuestra invitada retomó el viaje que había comenzado en septiembre del 2019, que se vio interrumpido en marzo del 2020. Así que dos años más tarde voló a Chile a reunirse con su moto, con la chiquitina que se había quedado allí. Marta Insausti, ¿cómo estás? Muy buena On. ¿qué tal?
1: On, pues muy bien, muy bien.
0: Oye, Marta, ¿en qué momento...? Un viaje a Italia se transforma en una vuelta al mundo.
1: Pues mira, no lo sé, la verdad que la culpa yo creo que lo tienen los mapas, ¿no? Que todo lo aguantan y entonces tú te pones a mirar un mapa y dices, ah, mira, por aquí, ta, 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 pues sí, ¿no? Y bueno, eh, cuando yo pensé ese viaje, eh, estaba planificando ese viaje a Italia y... Por otro lado, eh, me surgió el, el ir a, a la Fundación Vicente Ferrer, porque era asociada hacía mucho tiempo y siempre te mandan comunicados animándote a que visites y tal. Y dije, ay, pues mira, ahora que tengo tiempo podría ir, pero pensando como dos cosas diferentes, ¿no? Y a los días de repente digo, oye, y si en vez de irme a Italia me voy a la India, ¿se puede llegar a la India en moto? Pues no lo sé, pues a ver, entonces empecé a mirar mapas, tal, ah, pues mira, y a leer pues en internet información de fronteras, de tal, de cual, y digo, ah, pues sí, sí, se puede llegar a la fundación en moto, y digo, uf, pero yo no vuelvo por donde tengo que pasar para ir. Joder, ¿por dónde puedo volver? A ver, pues por aquí, vea. Ay, pues mira, pues por el otro lado del mundo. <risa> y al final... Y lo hiciste? Ah, pues mira, pues <risa> entonces subo hasta arriba, ah, pues doy la vuelta al mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco así de loco. Oye,
0: claro, en solitario.
1: En solitario, efectivamente.
0: ¿Cómo? Lo comentas en casa, yo decía al comienzo, con dos hijos ya mayores, dices, no, que me voy a Italia, pero que ahora me voy a dar la vuelta al mundo
1: y además que me voy al moto. Y luego ya veremos cuándo vuelvo. Bueno, lo de la moto yo creo que no no era algo, porque yo, desde los 18 años, es mi pasión la moto, y aunque no he podido, pues por, por el trabajo, por los hijos, por, por todo no he podido nunca viajar en moto, pero siempre que he podido iba a trabajar en moto, si me podía escapar aquí a la sierra, en fin, saben que me encanta, entonces si me iba de alguna forma iba a ser en moto, ¿no? Y, y el otro día, lo, lo, vamos, lo, lo hablo con mis hijos, ¿no? de Porque a mí cuando me preguntan, ¿tu familia qué te dijo? Pues digo, pues, digo Pues la verdad es que no, nadie me dijo así nada, o no sé lo que pensarían, ¿no? Y, y me decía el otro día mi hija: dice, A ver, mamá, si nosotros, porque nosotros teníamos una casa en Marruecos y íbamos allí de vacaciones, ¿no? Dice, Y si es que hemos ido, hemos cruzado contigo las fronteras en, en, en el coche. Y, y es que a ti, tú no te pones nerviosa, tú. <risa> Hemos pasado una moto de eh, a Marruecos y tú negabas en la frontera que llevaras nada, nosotros nos íbamos a desmayar y tú tan tranquila y tan fría diciendo, no, no, yo no llevo nada que declarar. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y esa primera parte del viaje en la que...? Sales en septiembre del 2019 y uh -huh. que el marzo del 2020, pues todo el mundo ya sabe lo que pasó, ¿no? Llega uh -huh. la COVID-19 y todo se, y todo se, se paraliza, para. el mundo se el paraliza mundo, completamente. Sí. En esos meses, en esos siete meses casi, uh -huh. te recorres una parte del mundo.
1: Me recorro medio mundo. Me hago Europa, los Balcanes, Irán, Pakistán, la India, la India... ...estoy casi tres meses porque bajé hasta el sur... ...para la, visitar la Fundación Vicente Ferrer... ...luego visité también en el sur de la India... ...la fábrica de Royal Enfield... ...que es la moto que yo llevaba... ...y luego pues subí toda la India... ...para, para por el corredor que hay por encima de Bangladesh... Eh, ...pasar a, a Myanmar, a la antigua Birmania... ...para bajar por Asia, a Tailandia... Yo quería haber seguido a, hasta Singapur, pero bueno, en Tailandia había, habían aprobado una nueva ley que no que no podías bueno que no me dejaban ir más allá de Bangkok uh -huh. y de Bangkok volé a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a Chile y ahí ya me pilló la pandemia.
0: Te pilló la pandemia y te dejas la moto allá.
1: Y dejo la moto allá que además tuve mucha suerte porque claro era un problema que hacía con la moto porque fue de un día para otro como en todos sitios, ¿no? Y lo puse en redes sociales, puse que si alguien podría quedarse en Santiago de Chile con mi moto, me escribió un montón de gente que la podía dejar en su casa, pero concretamente una chica, una motera, eh, me dijo que sin ningún problema, que fuera, que ya tenía espacio y que se podía quedar con la moto, fui a su casa, dejé la moto y ella misma me llevó al aeropuerto y me volví a Madrid. Oye,
0: ¿qué lleva una persona en la moto para tanto
1: tiempo? Pues muy poca ropa, poquísima ropa. Eh, casi toda la ropa, la verdad, es ropa de moto, porque tienes que llevar para la lluvia, para el calor, para el frío y, y ropa específica de moto, ¿no? Luego, pues nada, cuatro camisetas, un vaquero y, y poco más. Y bueno, pues llevaba cuando salí, llevaba tienda de campaña, saco y tal pero la tienda de campaña la, la devolví porque la mandé a España de vuelta desde Bosnia porque me di cuenta que, que, que no me merecía la pena cargar con la tienda de campaña para, para algún día que pudiera, que ella me buscaría la vida, vamos. El saco sí, porque nunca sabes, eh, mucha y de hecho lo he tenido que utilizar, y herramientas de la moto, claro, también llevas cosas de repuesto, muchas medicinas, porque, bueno, pues que si antibiótico, que si tal, que si antihistamínico, que luego la verdad me di cuenta que era un poco absurdo porque en todas partes hay farmacias y en todas partes puedes comprar medicamentos. Uh
0: -huh. ¿no? ¿Es el por si acaso?
1: Es el por si acaso, sí, sí, porque te da mucha <risa> miedo estar en un sitio un poco aislado y de repente ponerte mala y no tener nada, ¿no? Pero es verdad que prácticamente no he utilizado más que el betadine y cuatro tiritas, no, no uh -huh. he utilizado nada más.
0: Oye, Marta, ¿no echaste de menos en ningún momento a alguien, o sobre todo compañía? Más que alguien, compañía, el hablar, el compartir, el eh, decir, mira qué bonito, sí, ¿no? El, exactamente. El
1: camino, ¿no? Yo lo echaba sobre todo de menos cuando estás en un sitio súper bonito y dices, ¡jo! Qué pena que no le esté viendo no sé quién o la gente que quiero, ¿no? No estar aquí con gente diciendo, ¡guau! ¿qué qué, ¿Qué qué es esto? ¡Qué pasada! no Pero es verdad que el viaje te absorbe tanto, es, es un trabajo. Y entonces, eh, no, no tiene, es como cuando estás muy liado de trabajo, que no tienes tiempo para nada, ni para pensar en nada, pues uh -huh. esto es igual, ¿no? Todos los días tienes que pensar por qué carretera vas a ir, qué tiempo va a ser, qué ropa te vas a poner, dónde vas a dormir, eh, el próximo visado, dónde lo tengo que tramitar, en fin, es un auténtico trabajo.
0: Así que en marzo del 2020 se ve interrumpido ¿no? este viaje, pero en marzo del 2022, o sea, dos años más tarde, yo no sé lo que pudiste hacer esos dos años, tenés que estar como una, como una leona enjaulada. Eso
1: te iba a decir, que como todo el mundo encerrada en sí, casa sí. y preocupada porque, bueno, primero no sabía si podría retomar el viaje porque, bueno, no, no, aquello no acababa y, y, y en fin pero preocupada porque yo estaba muy en forma cuando salí ¿no? y después de, del encierro no estaba ni psicológicamente, ni físicamente, ni nada preparada para, para afrontar el viaje ¿no? Y, y, y me preocupaba y la verdad me costó más la segunda parte, sobre todo hasta que me metí en el viaje, eh, porque yo en la primera parte venía de mucho estrés de trabajo, una vida eh, como muy al límite, al ¿no? Y, y claro, la segunda parte fue de dos años en cefalograma plano, sin hacer nada. ¡Ay, qué bien! Claro, y volver a coger ese ritmo eh, me costó, me costó mucho, sí.
0: Bueno, lo cogiste porque mientras esperabas a que se abrieran las fronteras, cuando llegaste mm. a Chile, te volviste a encontrar con la chiquitina, con tu moto, pero mm. mientras esperabas a que se abrieran las fronteras, recorriste el sur de Chile, después fuiste mm. al norte, cruzaste a Perú. ¿no paraste?
1: no, claro, hasta, hasta Nueva York fíjate si no paré
0: <risa> oye, ¿cómo es ese viaje por Sudamérica? y también, ¿cómo llegas hasta, hasta Nueva York? porque creo que tuviste algún pequeño problema en un principio sí. para tramitar ese visado para entrar a Estados Unidos sí. tú habías estado en Irán mm. Mm. Sí. Y bueno, ahí tuviste algún problemita que otro, pero antes de llegar a, a Estados Unidos, sí. ese viaje por, por Sudamérica, porque ya te encuentras desde época de lluvias hasta mares sí. movidos, te pasó sí. de todo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, es mucho tiempo en la calle tirada y te pasa, y claro, la gente dice, ¿eres gafe? Y digo, no, es que es que estás eh, todo el día en la calle entonces y, y sin parar de moverte, pues, pues te pillan muchas cosas, ¿no? Me pillaron dos terremotos, <risa> varias tormentas <risa> tropicales, pero bueno, a mí toda América me ha encantado. Eh, tengo que volver, tengo que volver más despacio. Eh, cada país eh, es su súper diferente unos de otros. ¿no? Yo, por ejemplo, pensé que Perú y Ecuador eh, iban a ser parecidos, no sé por qué, pero son súper distintos, cada país tiene... Lo, y, y he aprendido mucho, he aprendido todas las cosas que desde aquí, eh, o yo por lo menos, no me hago mi, mi, mi idea de las cosas leyendo pues, los periódicos o leyendo... Y allí, pues, de repente ves la vida cotidiana, ves el día a día, entonces entiendes los problemas, entiendes de dónde viene esto, de dónde viene el otro, por qué pasa esto, ¿no? La, la importancia de, de los pueblos indígenas, ¿no? La cantidad de, de de indígenas que hay en todos los países, en fin, eh, la multiculturalidad, el, el multilingüismo, es decir, la complejidad para para gestionar todo eso, ¿no? Y, y me ha encantado, me parecen unos países que tienen unos recursos naturales puh, infinitos, infinitos, son grandiosos, los Andes me han enamorado, no sé cómo voy a vivir sin los Andes, sobre todo cuando llegué, decía, es que yo me quiero ir a los Andes, ¿no? Ha sido muchísimos meses por los Andes, y, y enamoran eh, esa diversidad de paisajes, el altiplano, el altiplano me ha me ha cautivado, me ha cautivado el uh -huh. altiplano ahí he tenido mis momentos místicos ¿no? de estar frente a la nada a muchísima altura, eh, que te falta el oxígeno con mucho frío pero en ese, en esa virginidad ¿no? del altiplano que es muy 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 fuerte la verdad es que todo todo el viaje ha sido precioso
0: uh -huh. bueno llegas a México y querías entrar en Estados Unidos ¿Qué pasaba? Te dieron hora, creo que para dos años y medio después
1: sí. así fue dos años y medio después Claro, yo me quedé porque yo estaba acostumbrada a ir tramitando visas En muchos países que te piden visa, pues lo tramitas en el en el país anterior Tienes que ir al consulado y demás Entonces cuando yo entré a México, empiezo Es muy complejo además la visa Bueno, tuve que rellenar un documento que tardé hora y media y después de ya todo eso, me dicen que, vale, que dentro de dos años y medio, en además, en, en no sé qué mm, ciudad de México, que ni, que estaba a la otra punta, y yo digo, pero qué locura es esta. Y entonces dije, nada, pues no, no me voy a Monterrey a intentar enviar la moto a España corriendo, porque se me acababa el tiempo que yo tenía para estar en, en México, me quedaban 15 días. Y entonces, pues, se lo dije a un motero que había conocido en Veracruz, le escribí, le digo, oye, pues que no me voy a Estados Unidos, que me voy a Monterrey, que, bueno. Y al rato me llama y me dice, mira, Marta, he hablado con unos colegas moteros de Ciudad Victoria y que te pases a verles que ellos tienen la solución, que te que sí, que sí que vas a pasar, que no sé qué. Y digo bueno, me extraña mucho porque me había mirado yo todo, pero bueno. Entonces paré allí, eh, me recogieron, nos fuimos a comer, eh, estuvimos desde la una y media hasta las diez de la noche en el restaurante, eh, mezcal para arriba, mezcal para abajo, jiji, jaja, y ellos me decían que, que, teníamos, que estábamos muy equivocados en nuestro concepto con, con Estados Unidos, que, que, que son muy razonables, que igual que puedes tener todos los papeles y no te dejan entrar, Puedes ir sin papeles, dice, hombre, a ver si eres un indocumentado, dice, pero tú, europea, con todos tus papeles en regla, con un pasaporte que puedes demostrar que estás dando la vuelta al mundo porque se ven los sellos, eh, que les cuentes a un gringo que tú vas a acabar tu vuelta al mundo en Nueva York, eso es épico para ellos, eso es lo que más le gusta a un gringo ir, y tal, bueno, súper graciosos, además me reí con ellos un montón, el caso es que me fui viniendo arriba y me fui a la frontera, y, y es que además eh, yo había visto, en la, y se lo enseñé a ellos en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, eh, decía, ojo a los españoles que crucen de México a Estados Unidos, llevar todo en regla porque eh, hay un acuerdo bilateral Estados Unidos-México que si Estados Unidos no te deja entrar, México tampoco te deja ya entrar y te quedas en un centro de detención hasta que te deportan dos o tres meses después, incomunicado.
0: Pues lo que te hubiera faltado, Marta.
1: Yo decía, bueno, mira, por descanso.
0: <risa> Madre mía.
1: Y, bueno, cuando yo le enseñaba esto a los mexicanos, decían, híjole, eso sí que no lo sabíamos. Y yo ya, pues saberlo El caso es que, bueno, me convencieron, me fui a la frontera, llego ellos me dijeron, eso sí, nunca mientas, nunca se te ocurra mentirles. Bueno, pues nada, me dan el típico papel tipo la esta que rellenas uh -huh. y que de repente hay unas preguntas de, ¿vas a matar al presidente? No, ¿eres un terrorista? <risas> no, eh, ¿tienes antecedentes penales? No, ¿eres violador? No, bueno, en fin. Y de repente, ¿has estado en Irán, Sudán? Sí. Y la funcionaria, cuando me ve que pongo un sí, fue como que por poco se desmaya, ¿no? Y pensaba que me había equivocado y dicen... No, ¿no habrás estado en Sudán? Y digo, sí. Y dice, ¿en qué país has estado? Y digo, en Irán. Y dice, ¿y por qué has estado en Irán? Y yo, no, por la vuelta al mundo. Y me dice, enséñame el, el sello del pasaporte de Irán. Digo, es que Irán no te pone sello. Precisamente para que te dejen entrar en otros países. Y digo, pero es que claro, si son un poco listos, ven por dónde he salido de un país y dónde he entrado por otro, uh -huh. he tenido que pasar por Irán. Y, y bueno, el caso es que se va a hablar con el jefe, vuelve... Pregunto, ¿y cuánto tiempo estuviste en Irán? Se va, vuelve, y ¿cuánto tiempo vas a estar en Estados Unidos? Se va, vuelve, pero, ¿y por dónde vas? Bueno, yo ya me veía con el pijama naranja detenida, te lo juro, un temblor de piernas, ganas de vomitar, yo diciendo, pero, pero ¿por qué he hecho caso a estos locos que me mandan? Y ya, eh, pues como a la quinta vez viene, me pone el sello, bienvenida a Estados Unidos, que tengas un gran viaje, eres una valiente, no sé qué, y yo... Así, miradme diciendo, mi cabeza se le decía, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Y bueno, salí de allí riéndome, escribió a los mexicanos, ¡híjole, qué pasado! Y nada, y fenomenal, porque hay, y me había encontrado a unos polacos que les conté que estaba tra intentando tramitar la visa. Y me dijeron, ¡uy, olvídate! Y dice, mira, hay otra chica polaca, eh, no, esta, holandesa que ha querido entrar desde Canadá, imposible, ha dejado la moto en Canadá, se ha vuelto a Holanda, ha tramitado eh, la visa en Holanda y ha vuelto a Canadá, uh -huh. me decían ni lo intentes, pues cuando les escribí digo, yo he entrado a Estados Unidos y decían, no nos lo creemos, digo, pues sí, estoy en Estados <risa> Unidos.
0: <risa> Marta. Que el tiempo se nos va, se nos ha ido. Sí. Qué pena, porque estaríamos <risa> contigo hablando toda la mañana, Marta Insausti. Voy a recordar a los oyentes que estarán muy interesados, que participas en las jornadas y sí, a ti de los grandes viajes, que va a ser el próximo día 22, eh, sábado, que va a ser un placer, desde luego, seguirte vía streaming o, o estar allá en Madrid, Marta Insausti. Un auténtico placer. Muchísimas bueno, y si gracias. Si me quiera
1: seguir en redes, la motera, ¿vale?
0: La motera. Ah, apuntado.
1: Es. Apuntado. Bueno, Marta un abrazo Navarro. fuerte. Gracias. Venga. Un besito. Un beso.